0: こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。今これ、東京のちょっとホテルで<笑>撮ってるんですけれども、今日はソロ会でございます。昨日ちょっとあのー、私の拙著の、えー、本のプロモーションで東京に来ていて、そしてちょっともう何泊か東京で泊まり、そのまま富士ロックに行くという<笑>、まあちょっとバタバタしているスケジュールなんですけれども今週も、えー、生活と映画ソロ回をお届けしようかなと思ってます今週から今週金曜日から公開になる「えー、とクレイジーという作品でこれはジャン・マルク・バレという監督のカナダの作品ですでこれ新作なんですけど新作っていうのはあの日本でかかるえー、劇場でかかる映画なんですけれども2005年の作品ですねあのかなり昔の作品になっていてこれジャン・マルク・バレー皆さんあの2021年に休止されたのご存知でしょうかね突然亡くなってしまって結構びっくりしたんですけれどもなんせえっとね58歳とかなんで、まあ、かなり若くしてお亡くなりになって。まあ、かつね、なんか、あの、なんて言うんですか、その、ダラスバイアーズクラブとかって、やっぱり、ジャン・マルク・バレー有名ですけど、まあ、ビクトリオ・女王世紀の愛とかね、あの、そう、まだまだ全然取る人だろうなっていうところだったので、急に亡くなってびっくりしたんですけれども、まあ、そういったね、なんか、あの、知らせもあった中で、ちょっと昔の彼の代表作というのが、日本でで初めて劇場では公開されるちょっと他で何かね、例えば DVD とかでかとか映画祭とかで見れたかどうかは僕はちょっとあの存じ上げないんですけれども今回初めて僕もクレイジー見させてもらって、まあ、まず最初に思ったのがあのジャン,あジャンマルク・バレエこんな映画撮ってたんだっていうのがすごく一つ思ったところですねあのジャンマルク・バレーで結構やっぱ上手い人っていうか、まあ、カナダ出身の方ですけどあのー、ねそれこそダラス・バイアーズ・クラブみたいにああいうアカデミー賞が取れる作品みたいなものがちゃんと取れる人で僕は個人的には「あの私に会うまでの1600キロ」これねいまだに。放題ににちょっと不満が個人的にあるんですけど現代はワイルドという作品で、まあ、リース・ウィザースプーンが、えー、ある種、えー、ちょっと徒歩の旅に出るっていう作品である種、まあ、荒野を目指すそしてしかも女性っていう作品でまあその生きるとは何かみたいなところにねどうしてもちょっとあの向,き合うざ向き合わざるを得ないっていう話なんですけどこれしかもそうか脚本今見たら肉本瓶なんですね、うん、僕ははジャーマルク・バレのの作品の中ではこれが好きで、そうですね。あと、雨の日は会えない、晴れた日は君を思うっていう作品も割と話題になってね、ジェ,ンジェイク・ギレン・ホームルとナオミ・ワッツの話、うん、もあったりして,てで最近は結構ドラマを撮って、えー、ドラマを撮ったり制作したりしていて、まあ、ニコール・キッドマンが出ていたビッグ・リトル・ライズ、あとシャープ・オブジェクスキズっていうタイトルになってたりする、まあ、HBO の作品でしたけど、まあそういったね作品どんどん上げていてバリバリとされていたっていう人でしたのでまあちょっとこれから新しい作品ないのかっていうのはちょっと残念なところではあるんですけれどもまあそんな中でそのまあ、えー、ある種埋もれていた名作カナダ映画が今公開されるっていうのは一つ面白いこと面白いというか貴重なことかなっていうふうに思って今回「クレイジー」取り上げさせていただきました。で、これ、あの、僕ほんと知らん、この作品知らなかったんですけど、カナダですごい人気のある映画みたいですね。なんか、ロッテントマト 100% っていうのが今回の売り文句として出てますけど、なんかね、すごく観客に愛されるタイプの映画っていうか、あの、まあ、批評家が嫌うってことはないと思うんですけど、でも、批評家よりもむしろ観客に愛されるタイプの映画だなっていう感じがして、なんかそういったところが、なんかそのロッテントマト 100% とかに出てるのかなっていう感じは個人的にはしてるんですけど、えー、これどういう話かというと、えー、1959年生まれ、まあ60年生まれみたいなもんなんですけど、59年のクリスマスに生まれた、えー、少年ザックが、えー、これ、えー、舞台はカナダのケベックですね。なのでフランス語圏なんですけど、フランス語でみんな喋っていてで、えー、ちょっと軍勤めの父親がいて、四、えーね、男として生まれるんですね。お兄ちゃん、お兄ちゃん、えー、お兄ちゃんかな。うん。今確認したら四男でした。四、うん、男として生まれた、まあ、男の子の話で、で、後にさらに弟ができるので、えー、5兄弟すば、全員男っていう兄弟の中で育った、えー、ザック少年の成長の話で、まあ6、まあ約60年生まれっていうことなので、70年代がちょうど10代、80年代がちょうど20代っていう人の成長になってますね。そしてこれは、え、脚本、共同化脚本だったフランソワ・ブレという人の、まあちょっと自伝的なえ物語になっているらしいんですけれども、まあ、これね、まあ脚本がうまくて、ちょっとずつわかるっていうことになっていくんですけど、まあこれも言っちゃっていいと思うんですけど、その主人公ザクは、まあ原因の少年なんですよ。そして、まあ幼い時に、自分がちょっと女の子の格好をして女の子というか女性の格好をして自分の弟の世話をしていてそれが父に見つかってなんかこう冷たくされるみたいなまあよくあるというかゲイによくあるシチュエーションというか<笑>みたいなものがまあ出てきたりしてまあ彼脚本家の彼もゲイなんですけれどもまあそのフランソワ・ブレの体験がかなり入っている作品になっていますね。で、まあ僕オープンリーゲイのライターとして活動させていただいてるますけど、活動させていただくとよくないですね。活動しておりますけれども。はい。で、えっ、ー、とまあそれで言うとね、やっぱりそういうゲイのアイデンティティの自己確率みたいな話の映画ってめちゃくちゃまあ見てきてるわけですよ。で、なのでまあなんかそのそんなに新鮮さは正直言ってないんですけど、その部分に関しては。ただ、このね、映画がやっぱうまいのは、ちゃんと家族ドラマになっていて、しかもまあちょっとその軍勤めの父、しかもまあ主人公のザック少年からすると、ちょっと憧れの父さんというか、かっこいい父さんっていう感じだったから、父さんに嫌われたくないんだけれども、えー、同性愛者だとバレると、えー、嫌われてしまうっていうところの葛藤っていうのがまあメインにはなってはいるんですが、とはいえその父親もただただ嫌な,なんかなんていうんですかあの高圧的な父さんとかあるいは保守的な父さんって感じでもなくていろんな側面があってそしていろんな魅力がある人物として描かれていて。そしてあとはお兄ちゃんでちょっと不良の兄ちゃんがいるんですけど、まあ、その不良の兄ちゃんが家族の中でも厄介者になっていてそういった中でその家族の中でもそういうパワーバランスが変わっていく感じとか、まあ、そういうのがすごくね上手にあの描かれているのは脚本でねと思いましたね。なんか、うん、そうやっぱりゲイのアイデンティティを描くみたいなものになったら分かりやすく保守的な前の世代みたいなものが悪役になりがちなんですけどそうじゃなくてあの前の世代の保守的な人も葛藤はあったしそしてその葛藤と向き合うことこその何かこう人間らしさみたいなものとかがしっかり描かれていてねこれは僕はすごく好感が持てるというかあの丁寧な脚本だなと思いましたね。だからこういう作品があ今まで埋もれてたんだなっていうのはちょっと驚きでしたね。はい、でまああとはね、まあ、ここでも売りになっている音楽とかも70年代80年代の音楽とかかかったりとかしているんですけどもまあねあのよくあるデビッド・ボーイがスペース・オーディティがかかるみたいなものは、まあ、若干今見るとやぼったいというかは言いすぎでもちょっと古い感じはあるんですよただ、まあ、今回その映画のタイトルクレイジーっていうところはパッツークラインのヒット曲これカントリーの曲ですけどのクレイジーから撮ってあるみたいでなんかそういうだから何て言うのかなクラシックロック一辺倒になってない感じとかはすごくセンスいいなと思いましたねそしてなんかお父さんがそのなんかシャンソンを歌ったりとかするだから息子のザックはまあ言うたら70年代のあそういういロックとかが好きな、まあ、カルチャー系男子みたいな感じになるんですけどお父さんが割と、まあ、日本でイメージされるところのちょっと歌謡曲めいたものを歌う父ちゃんででも音楽っていうところでやっぱりこうそこでつながりがあったっていう描かれ方とかっていうのは結構リアリティあるしなんか人情味あっていいなと思ったりしてねなんか音楽の使われ方も、うん、なんか嫌味がなくていいなというところでしたねうん。あと、あの、やっぱり時代によってザックの髪型がどんどん変わっていったりとかね、するのとかももうまあダサいわけですよ、今から見ると。まあ、70年代の方がね、僕的にはかえっておしゃれだったりとかすると思うんですけど、80年代頭とかちょっと、ん、遅れたパンクファッションみたいな感じでちょっと厳しいなと思いながら見てたんですけど、そのまあちょっとダサさも含めて、うん、なんかこうね、あのチャーミングな部分もあったりとかしてそこも正直だったりするし、まあ、なんか演出はちょっと気を王らおうとしすぎて逆にそれもまたちょっとやぼったく見える部分もあるにはあるんですけど、まあ、それはねまあまあまあ言うてあのジャン・マルク・バレの、まあ、初期といえば初期の作品だったのでそういう野心がちょっと出て今見るとちょっと古めかしく見えるのは見える部分はあるんですけどまあまあその辺りも逆にキャッチーにも見えたりして、まあ、その辺りは今見て面白い部分かもしれないですね、うん、なんかねもうちょっとねジャーマル配れてもうちょっと最近は洗練されたイメージだったので、うん、そういったなんか,<笑>なんかちょっとケレン味のある演出というかねっていうのもまあまあポイントで129分ある割と長めの映画なのでその中でなんかどういう風にえー、なんて言うんですかね緩急つけるかっていうところの工夫であるとかっていうのがまあなんかいろいろ試行錯誤してた時期なんだなっていう中で、まあ、すごくこれがカナダではヒットしてそして人気も出たっていうのはまあいい話だなっていうふうには思いましたね。うん、でね僕これすごく感慨深いと思ったのは、まあ、ゲイの、えー、少年が、まあ、60年生まれ。約6 1960年生まれの人が、まあ、70年代、80年代ってなっていくときにやっぱ80年代でもカナダではかなり,やっぱり逆風がまだまだ厳しくて性的マイノリティに対する、まあ、差別であったり偏見であったりが厳しくてと、うん、いうことがまあ描かれているんですけどこれ公開されたのが2005年なんですね、カナダだと。で、まあ、ちょうどカナダの同性婚が決まったタイミングなんですね。まあ、2003年ぐらいからあの週ごとに決まっていってて、えー、2005年でカナダ全土で、えー、同性婚が合法になったっていうところで,でカナダってかなり早くて世界でも、えー、4番目に同性婚を正式に認めた国っていうことになっていてすごくやっぱりなんかその人権的な意識に関してリベラルな国のイメージありますよねでなんか僕もなんか、えー、ゲイの方で。カナダで同性婚してるみたいな方のブログとか子供の時に読んでいた記憶があるのであカナダって進んでるんだなあっていう思っていたんですけどやっぱカナダにもそういう歴史があってこの映画が公開される2005年の頃には、えー、そういったオープニングゲイの、まあ、脚本家作家みたいな人の自伝がこういうふうに大っぴらに語られて、まあ、かつもちろんゲイであることが悪いことではないっていう映画が作られてたんだなっていうところを発見して、感慨深くなりましたね。そして、この話が何につながるかっていうと、まあ日本でも今同性婚の裁判があってね、あの、進んだり進んでなかったりする部分があって、まあもちろん応援は僕はしてるんですけれども、まあ約20年ずれてるなっていう。ことですよねまあオランダとかに比べるともう20年以上ずれちゃってるところでまあ、日本でももう数年かかるかなっていうのは僕はちょっと正直に見ているのでまあそれを思うとまあカナダに20年以上<笑>遅れをとってますけれどもまあこういうね映画を今日本の観客が見ることでまあそういった進んでるなって思ってた国でもこうやって個人個人のドラマが一つ一つ積み重ねていったことだったんだなっていうのはまあしみじみしましたね。でまあなんかこの映画って本当になんかゲイあるいはまあ性的マイノリティの当事者だけじゃなくても家族ドラマとしてもまあすごく人情味のあるあの映画になっているのでそういった映画が共感を得ることによってまあえやっぱり世の中が変わっていくっていう。ところろがあるんだろうなといいう,うに思いました、うんはい、なのでちょっとジャン・マルク・バレの「クレイジーあの埋もれ」日本ではこれまで埋もれた作品だったんですけれどもこの度劇場公開されるので、えー、ぜひこの機会にご覧になってはいかがでしょうかというところでしたあるいはね、まあ、ダラス・バイアーズ・クラブとかもやっぱ名作なので見てない方は今からでも、まあ、ご覧になって、まあ、ちょっとジャレット・レッドがあの、トランスジェンダーの役をやってるっていうのとかはちょっと時代遅れ、今からすると時代遅れな感覚とかあったりはするんですけど、まあ当時としてはね、まあそういったトライアルもあってっていうところの作品だったりしますし、あるいはね、シャープ,シャープオブジェクトとかもまあすごくなんだろう、挑戦的なドラマ、テレビシリーズもやったりしてたので、今ちょっとジャン・マルク・バレー、まあなくなってしまったけれども、見返すっていうのは一つありかなと思います。<笑>はい。今週お届けしたのはジャン・マルク・バレ監督の2005年の作品カナダ映画「クレイジー」でした、はい、そして、えー、と私のちょっと、えー、仕事の告知を今週もさせていただくんですけれどもまずは、えー、この告知をさせてください「えー、ニュー・ダッド新しい時代の新しいおっさん」という私の著書が、えー、8月1日に出るんですけれどももう本屋には今週から並び始めると思います、えっと、僕ちょっとその間、フジロックに行ってしまうのであの、ちょっと本屋に並ぶところをその日に多分見れないんですけど、まあまあまあ、かえー、そのまま一旦東京に戻ってくるので、東京で見てみたいなと思います。まあ、書店でも買えますし、オンラインでも買えますし、ちょっと図書館ですぐ借りれるかはわからないというか多分借りられないのであのお金がないという方は良ければあの図書館にリクエストしていただければ図書館で借りられるかもしれません取り寄せてくれないかもしれませんがはいまあでもえっ、ー、とこれどういう本かっていうとそうですね編集者がすごくあの見開きのところにいい案内を書いてくれてるんですけれども、おっさんイコール古いもの、今の社会の悪しき土台を作ったものとみなされる今日この頃。それなら今おっさんはどこへ行くべきなのか、国内外のポップカルチャーをヒントに新しいおっさんイコールニューダッドたちの姿を見つめるエッセーとなっております。で、書えっ、ー、と、ケークスでずっと連載してたんですけど、それの書き下ろしがまあ2万字強ぐらい入っておりますので、まあ本でしか読めないものもありますし、過筆修正もしてますので、良ければ、えー、本でぜひ読んでいただければ嬉しいなと思っております。はい。というところで、で、えっと、東京の一発目のトークイベントはもう終わったんですけど、えっと、大阪でもトークイベントを2発やりたいと思ってます。まず今発表されているのは8月19日の。えー、お友達の僧侶がやっている、えー、おしゃれなすごくカフェがあるんですけど、大阪の泉中央の方で、まあ、そこでからちょっとさらに車でないとちょっと行きにくかったりするんですけども、えー、そこでやったりしますので、えー、それはね、えーと、まだちょっとそうだなツイートできたね、ちょっとまたツイートします、僕が。はい、のでそれを見ていただいて、それはちょっと金曜日、平日の昼間になっちゃうんですけど、よかったら。遊びに来てくださいこれもちょっとすみません、今あの、手元に資料がなくて、あの空で喋っちゃってるので、あれなんですけど、詳細はまたそのツイートや、インスタグラムなどで発表しますか、あるいは来週以降、この番組でも、えー、発表します。はいそしてもう一件、トークショーもある予定なんですけど、それはまだちょっと細かくはお話できないので、また、えー、こう来週以降、お話できればなと思います。それはね、現場もあるけど、配信ありのトークショーになりそうです。はい。なので、ちょっとまあ、これから8月はニューダットのプロモーションが中心になっていくかなというところで、まあ、散々これ聞いてる方も、それ聞かされて申し訳ないんですけれども、どうぞどうぞ、どうぞよろしくお願いいたしますというところですね。はい。なんかまあ他もいろあったような気がするんですけど、えっ、ー、と、7月22日,日、20日に出たミュージックマガジンの8月号のクロスレビューを担当してますとか、まあそういったものとかあったりはするんですけど、今ちょっとニューダッド以外思い出せないので<笑>、とにかくニューダッドよろしく<笑>お願いします。えっ、ー、と、あとはね、あの、ホジロックは遊びに行ってて、僕はもうまあフラフラしておりますので、よかったら、声かけてください。あの、おごれるほどお金はないんですけれども、あの、よかったら、あの、乾杯しましょう。<笑>あるいはおごってください<笑>。え、あのね、今年現金なんか会場内使えないらしいですね。それ僕びっくりして、今慌ててなんか ID 入れようとしてると、まだ入れてないんですけど、入れようとしてるんですけど、僕現金使えない富士大丈夫かなと思って、それがすごく心配なんですけど、それで困ってたらすいません。現,現地で助けてください<笑>。っていうところですかね。はあ、ペラペラ喋っちゃいました。まあなんか、わーって喋っちゃいましたけど、ちょっと来週、おそらく来週もソロ会になると思います。えっ、ー、と、大阪君とはまたちょっと作品も実はもう決めていて、えー、トークセッションをやりたいとは思ってるんですけれども、もうちょっとお待ちいただければなと思います。はい。で来週の分も、えー、富士ロッ六に行く前に取りためておこうかな<笑>と思ってますので、えー、と今週はこんなところで失礼いたします。お送りしたのは傷強しでした。